0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Julian und Thomas Wittmann, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Servus, grüß dich. Ihr seht so gut gelaunt aus. In diesen Zeiten erlebt man das nicht ständig. Hat Gründe oder seid ihr Naturstoned? Das? <lacht> das ist eine gute
0: Frage tatsächlich. Wir sind halt einfach lebensfrohe Menschen. Thomas, also, du genauso wie dein Bruder? Klar, ist jetzt äh, nicht eine leichte Zeit letztendlich, aber wir versuchen halt einfach das Beste draus zu machen und man kann es letztendlich eh nicht ändern und ja, schaut halt einfach, dass man das Beste draus macht. Ab heute ja wieder Lockdown bei uns in Bayern. Wie geht ihr als besonders
2: freiheitsliebende Jungs damit um? Also ich finde es jetzt gut, dass mal ein kompletter Lockdown kommt und nicht nur für die Kultur, weil das war schon ein bisschen komisch. Konnte man drüber diskutieren?
0: oder kann Konnte man, man drüber diskutieren, diskutieren? Ja. Äh, ja. sollte man auch. Ja.
1: Thomas, wie ja. hart kommt es dich an?
0: Ja, es ist natürlich schon ein bisschen schade, oder sage ich mal, ich, ähm, ich gehe halt auch wahnsinnig gerne ins Kino, bin wahnsinnig gern draußen unterwegs. Ich meine, klar, dass man diese Pandemie nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Ich sehe es ähnlich wie der Julian, dass halt eigentlich die letzte Zeit ein bisschen eine verlorene Zeit war, zu Lasten der Kulturbranche und den ganzen Leid. Und dass halt das jetzt eigentlich mehr als überflüssig war und dass man vielleicht auch darüber nachdenken hätte, das ein bisschen eher zu machen. Ja,
1: ich meine, es kann jetzt nur darum gehen, dass man es wirklich so schnell wie möglich in den Griff kriegt und vermutlich... Ist da ein richtiger Lockdown, der Lockdown, den wir jetzt haben, die beste aller schlechten Alternativen? Ja, klar, klar, klar. Wie hart ist es für euch, dass ihr überhaupt keine Perspektive habt, zu wissen, wann ihr wieder reisen könnt? Soweit ich weiß, habt ihr ja schon wieder die nächste Geschichte geplant, aber ja, ist jetzt stimmt, Open ja. End, ne?
2: Ja, mei, es ist, äh, es ist halt jetzt, wie es ist, aber es wird da wieder besser. Also da sollte man auf alle Fälle ausgehen. Und äh, ob man jetzt einmal ein halbes Jahr aufs Reisen verzichtet und sich ein bisschen Bayern anschaut, äh, das ist auch ganz schön. <lacht> Abs ja, ja. Absolut. Ausgerissen. Und darüber wollen wir jetzt
1: sprechen, heißt euer grandioser Kinofilm, der dieses Jahr Premiere hatte im Sommer, über eine ganz besondere Reise, die ihr beiden mit einem kleinen Kamerateam, ich glaube, drei Leute waren noch mit dabei, im Sommer 2018 unternommen habt. Mit Mopeds, also mit alten Mopeds muss man ja sagen, in Lederhosen von Bayern aus nach Las Vegas.
0: Wie kommt man auf so einen Wahnsinn? Thomas. Ja, es war tatsächlich so, dass wir uns in einem Biergarten getroffen äh, haben. <lacht> Natürlich, wir hätten anders sein sollen. Und nach einigen äh, Massen ist auf einmal der Juli dann auf die Idee gekommen, ja, eigentlich gern mit dem Bulldog irgendwo hinfahren. Mit dem Bulldog? Mit, mit dem Bulldog nach Las Vegas. So mit so einem das war Keine. die ursprüngliche Idee. Ja. Das war die allererste Idee. Und dann habe ich und Juli da gleich mal ein bisschen einbremsen müssen und gesagt: oh, das wäre aber, also ich meine, der Bullock, der fährt wirklich sehr, sehr langsam und logistisch und alles, das ist schon echt das Problem. Außerdem und so. haben wir keinen Bullock gehabt. <lacht> das kommt nur dazu. Und ich habe eben so eine alte ab daheim <lacht> und dann habe ich gesagt: Mach doch das mit dem Moped. Und dann hat der Julia auf einmal gesagt: Ja, ein Moped war eigentlich schon auch cool und irgendwie war es auch cool, wenn das zwei Brüder machen hatten. Und ja, dann war das irgendwie relativ schnell klar für uns: Das machen wir. Aber Julian, ich meine, es ist eine Sache, dass man im Biergarten sitzt und vielleicht schon
1: die zweite Mass-Intus hat und dann darüber spricht, dass man sowas macht und, und lacht drüber und, und versteigt sich in Wahnsinnsideen und es dann wirklich umsetzt. Ja. Wer von euch beiden ist
2: der, der sagt, wir machen das jetzt wirklich? Ich glaube, das machen wir einfach beide. Gell? Wenn wir mir einen Gedanken gefasst haben, dann ziehen wir mir den durch. Und das hat sich <lacht> auch schon so ein bisschen angebahnt. Also wir waren ja schon immer sehr filmaffin und reisebegeistert. Und wir haben eben gesagt, jetzt ist einfach mal an der Zeit, unsere beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden. Das Reisen und das Filme machen. Und wenn wir es nicht jetzt machen, wann machen wir es dann? Also da können wir nur so oft im Biergarten sitzen. <lacht> <lacht> ja, wir waren äh,
1: insgesamt drei Monate <lacht>
0: unterwegs, oder? Ja. Mhm. Los ging's wo? Ähm, wir sind tatsächlich in Bad Reichenhall gestartet dann, aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wir hätten gern noch einmal durch Bayern durchfahren und auch nochmal die schönere Seite von Bayern auch mitnehmen. Also Berge etc. war natürlich für den Film nochmal ganz schön und es war ja also so in Bad Reichenhall, so ein bisschen österreichische Grenze, wirklich auch nochmal komplett durch Bayern also durch ganz, ganz unten. Genau mhm. und ja. Von da aus dann eben nach Antwerpen, da haben wir dann mit einem Containerschiff übergesetzt, nach New York und dann sind wir quasi einmal fast durch Amerika durch. Mit 40 Stundenkilometer, Max. Genau. <lacht> wir werden gleich darüber sprechen, wie die Leute
1: geguckt haben, was ihr da alles erlebt habt. Was habt ihr denn überhaupt dabei gehabt? Das habe ich mich jetzt gefragt. Also wenn man mit einem Moped unterwegs ist und Anhänger habt ihr, glaube ich, gehabt, da kann man ja trotzdem nicht so viel mitnehmen, dass man
2: Klamotten und Wechselunterwäsche für drei Monate hat, oder? Ja, nein, tatsächlich. Also wir haben die ganze Reise nur in der Tracht gemacht. Also wir haben auch Lederhosen, Hirschlederne, Utzung, Bergschuhe. Und ein paar sogar tatsächlich, nur fünf Paar. Fünf ein Paar und, ja, Socken? Und, ja,
0: das, 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 das war ein großer Fehler. <lacht> <lacht> ja.
2: Rein geruchstechnisch. Ja, ich ja. weiß schon, die erste oder die zweite Nacht im Zeit haben wir dann schon gesagt, um Gottes willen. Aber wir haben es dann auch durchgezogen. Also wir waren so stolz auf unsere Socken, dass wir gesagt haben, die lassen wir an. Und irgendwann riecht man sie ja auch nicht mehr selber, gell? Das
0: stimmt, ja. Wir, wir haben es extra halt für die nicht <lacht> sondern gewechselt. Die, <wechseln. lacht> die gibt es ja nicht mehr, die haben wir verbrennt. <lacht> haben die wirklich durchgehalten bis zum Schluss, die Socken? Ja.
1: ja. Das ist Qualität. Qualität ja. aus Bayern. Ja. Habt ihr jetzt irgendwie einen lebenslangen Sponsorenvertrag mit irgendeinem so Trachtenhersteller? Oder?
0: Mit Meindl. Ich <lacht>
1: meine, <lacht> ja, das ist ja die beste Werbung, die die überhaupt machen ja, kann. Ja,
0: total. Nein, es war tatsächlich so, dass der Markus Meindl da einer der ersten Sponsoren war, weil der das alles ja, so cool gefunden hat und gesagt hat, <lacht> da muss ich mit dabei sein. Und ja. Wahnsinnsgeschichte. Ich werde euch jetzt, ihr beiden, bevor wir weiter ausführlich sprechen, mit
1: eurem Lebenslauf konfrontieren, den wir geschrieben haben für euch beide zusammen. Jeder kriegt natürlich einen. Das Fettgedruckte ist der Julian. Oh, ich letzte mal laut vorgelesen, das glaube ich schon <lacht> einige Jahre her. Gut, also immer
2: abwechselnd. Bitteschön, Julian, du fängst an. Ich heiße Julian Wittmann und bin ein
0: kreativer Chaot und Tüftler. Und ich bin Thomas Wittmann, ein positiver Finanzchecker, der auf sein Schicksal vertraut. Zusammen sind wir ausgerissen mit 40 km/h von Oberbayern nach Las Vegas. Der Film und die Kamera haben uns schon als kleine Jungs fasziniert. Und wir hatten Glück, dass uns unsere Eltern meistens unser Ding haben machen lassen. In Sachen
2: Schmarnmacher pushen wir uns gern gegenseitig hoch. Aber wir haben gelernt,
0: im Leben kommt es darauf an, dass man nicht zu lange zögert, sondern einfach macht. So haben wir unsere Freiheit gesucht und gefunden und planen schon das nächste Abenteuer.
1: Sehr schön vorgetragen, ihr beiden. Also als Vorleser würde ich eine, eine große Karriere. <lacht> sehr schön geschrieben. Ja, danke. Wann ist das letzte Mal vorgelesen? In der Schule wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das ist jetzt auch schon über fünf Jahre her bei euch, ne? Ja, ja. <lacht> Grundschule. Ja. <lacht> Stimmt es so, wie ich es reingeschrieben habe am Schluss? Also wir haben unsere Freiheit gesucht und gefunden. Habt ihr hm. sie wirklich gefunden, hm. Julian?
2: Also ich glaube so, dass man in jedem Lebensbereich so immer auf der Suche nach Freiheit ist. Und gerade, wo wir uns jetzt bewegen, wir haben jetzt den Film fertig gemacht, und sind ein bisschen älter geworden, ein bisschen Weiser, wenn man das so sagen kann. Wird man ähm, weiser, wenn man so einen Film produziert? An Erfahrungen, ja, ja. schon.
0: An äh, törichten Erfahrungen. Weil, Thomas? Ja, es war tatsächlich die ganze äh, filmische Reise eigentlich. Es hat so viel Sachen gegeben und so viel... Probleme und Aufgaben, die man auch nicht nur auf diesem Weg mit dem Moped nach Las Vegas lösen haben müssen, sondern auch dann nochmal ja, während dieser ganzen filmischen Reise. Und da haben wir schon wirklich sehr viele Erfahrungen ja. auch fürs Leben gemacht irgendwie. Was ja. ist das für ein Gefühl, wenn man zum ersten Mal
1: den fertigen Film dann sieht, den ihr ja wirklich in Eigenregie produziert habt, ihr habt das alles selbst
2: erlebt, stelle ich mir unglaublich vor. Also es ist tatsächlich so, wir haben den Film ja hunderte Male gesehen und es ist immer näher an das Endprodukt immer. Deswegen war dann, wenn man das Endprodukt wir sind da in der Bavaria gesetzt, Bavaria Filmstudios, im Abnahmekino und mein, da wo Titanic, äh nicht Titanic, das Boot, das, das Boot, ja, Titanic, das, das Boot. Boot. ist ja das gleiche. Ja. Hauptsache ja. Spanien. Ja, <lacht> um, ja wo, wo, wo so eine Hammerfilme abgenommen worden ja. sind, uh, des Manitou und ja. da sitzen wir drinnen und schauen uns ausgerissen an und das Feeling, das war schon Hammer cool.
1: Es geht, ich glaube, das kann man so auf den Punkt bringen bei ausgerissen um die große Sehnsucht, die Suche eben nach Freiheit. Und Moni Gruber, die eine Putzfrau spielt, und es gibt eine Rahmenhandlung, ich glaube, da verrät man nicht zu so viel, die sagt am Schluss sinngemäß, dass ihr die Freiheit
0: wohl schon vor Antritt der Reise gefunden habt. Stimmt das so? Ja, es war tatsächlich, wir haben uns halt dann auch während dem Projekt ja immer mehr natürlich mit Freiheit und so weiter beschäftigt gehabt. Was ist das eigentlich wirklich für uns? Und wir haben halt dann eigentlich tatsächlich auch festgestellt, dass unsere Freiheit halt eigentlich war, das Projekt und das alles eigentlich zum Machen. Einfach die Möglichkeit dazu haben und diese Selbstbestimmtheit. Und einfach das zu machen, tun, was wir ja. wollen.
1: Ja, genau. Das ist ja so, dass viele Julian auch verrückte Ideen haben, drüber reden und sagen: Mensch, das könnte man doch machen. Aber viele machen eben nichts. Und ihr macht was.
2: Ja. Der ganze Film oder das ganze Projekt soll eben also ein bisschen so ein Spiegel auch für all diejenigen sein. Einfach, wenn man wenn, wenn zwar so Chaoten mit Moped nach Las Vegas fahren können, dann kann man eigentlich alles schaffen. So im Prinzip,
0: oder? Seht ihr das so? Ja. Tatsächlich schon. Also wir finden eigentlich schon, wenn man wirklich an was klappt und seinen Traum einfach verwirklicht und halt auch hart drauf arbeitet, dann ist alles einfach umsetzbar und möglich. Und eben, wie du gesagt hast, wenn zwei mit dem Moped nach Las Vegas fahren können, dann können auch andere Sachen eher noch nicht erder, ja. Also die erste Etappe, du hast es schon erwähnt,
1: Thomas, von Radreichenhall hall nach Antwerpen, wo ihr dann eingeschifft habt, ein Containerschiff nach New York. Wie lange war diese Etappe alleine? Da, glaube ich, waren wir ungefähr
0: zehn Tage, waren wir da unterwegs. 1000 ja. Kilometer, zehn Tage. Ja. es war tatsächlich so, dass wir das Containerschiff ja vorher planen haben müssen, weil man hat jetzt nicht mit einfach irgendeinem Containerschiff mitfahren können. Und dann äh, haben wir eben das Gebuch gehabt und haben gesagt, scheiße, in 10 Tagen liegt das ab, jetzt müssen wir Gas geben. Also das war ein bisschen dann so bisschen der, der Timetable, wo wir heute halt gehabt haben. Da müssen wir spätestens da sein. Ja. 40 Stunden Kilometer. Ja.
2: Quer durch Deutschland, Holland, Belgien. Ja, und Wahnsinn. das Beste war, die ersten 1000 Kilometer ist an den Maschinen, da ist nichts kaputt gegangen. Also, die haben gehalten, wir haben ja die nochmal general überholen lassen von zehn verschiedenen Leuten. Alte Zündabs. Äh, ja, genau, ja. alte Zündabs. Und da, ist, da war nichts. Also, die haben durchgehalten und wir haben schon gesagt, das wäre voll der langweilige Film. Das klappt uns ja keiner, ja, dass, das, dass wir da so schnell drum waren. Aber es ist tatsächlich so, auch mit 40 km/h kommt man relativ schnell voran. Das ist man nur in der heutigen Zeit nicht mehr gewohnt. Hm. Weil, wenn man mit 200 die Autobahn entlangschürzen kann und einfach nur noch ums o okay geht, nimmt man die Reise gar nicht mehr so wahr. Also war diese erste Etappe nach Antwerpen gar nicht langweilig oder nicht so langweilig, wie ihr euch
1: das vielleicht vorgestellt habt. Dann kommt ihr auf dieses Containerschiff. So ein Riesenkahn. Mhm. Was macht man denn da die ganze Zeit? Nix.
2: <lacht> Nix. Also, wir haben uns. Kein WLAN. Kein WLAN. Wir haben uns zum Zeitvertreib einen Kasten Bier an Bord geschmuggelt. Allerdings war der noch am ersten Tag schon leer. da. Haben wir uns bei der Crew
0: eingeschleimt. So war dann der zweite Tag auch schon wieder rum, weil da haben wir dann den Schädel <lacht> weggehabt. Ja, und so ist dann irgendwie ein bisschen dahingegangen. Ja. Also es war tatsächlich auch einfach einmal angenehm, muss man wirklich sagen, im Nachhinein betrachtet, sie einmal zum Langweilen und mal nichts zu machen, eben kein Internet zu haben, nicht erreichbar zum sein. Wir haben so viel davor noch für diesen Film und alles organisiert. Und da haben wir einfach gewusst, okay, jetzt sind wir nicht mehr erreichbar. Und du brauchst gar nicht aufs Handy schauen, weil es kommt eh keine Nachricht rein oder es passiert eh nichts. Mhm. Und es war schon irgendwie einmal so ein bisschen, ja... So eine Reinigung für die Seele irgendwie. So ein Und wie lange ist man da unterwegs mit
1: so einem Containerschiff nach New York? Da waren wir 14 Tage unterwegs. Zwei Wochen? Ja.
0: Wie ist es mit dem Essen auf so einem Schiff? Also ich glaube, im Stadelheim gibt es besseres Essen. Ja, ja ja Es hat halt wirklich zu jeder Mahlzeit einen Berg Fleisch gegeben. Also natürlich, mein, klar, die haben ja da alle körperlich gabert und haben natürlich auch wieder Energie gebraucht. Aber wir haben ja nichts da den ganzen Tag. Und dann haben dann schon nach dem vierten, fünften Tag gesagt, da ah, wir können das Fleisch ja. nicht mehr sehen. Das ist echt ja. Das heißt, ihr seid mit fünf Kilo mehr angekommen in New York, als ihr losgefahren ja, also seid. Schon fast. Wir, wir haben ja tatsächlich noch einen Zwischenstopp in Liverpool gehabt und haben gesagt, naja, wer weiß, ob das Essen da jetzt ganz gut ist. Gehen wir da nochmal ein Land und essen nochmal richtig fett Fisch und Chips. Das Problem war aber, dass das Schiff ja auch ordentlich geschaukelt hat. Und ich bin wirklich, ich glaub, den ersten Tag dann gleich so irgendwie so ein bisschen seegrank geworden und mit diesen Fisch und Chips noch im Mong und also das war ein Fehler. <lacht> ja. Dann kommt ihr New York an. Und gleich
1: auf der Manhattan Bridge dann die erste Panne, oder?
2: Ja, also es war tatsächlich so, wir waren ja, ich glaube, eine gute Woche sogar in New York, weil wir haben ja auf unsere Mopeds noch gewartet, die haben wir ja erst durch den Zoll müssen. Und die ist also, ja. natürlich, was ist das? Wir haben das noch nie gesehen, kennen wir uns nicht aus. Dann haben die da ewig braucht, bis die das durch den Zoll lassen. Und letztendlich haben wir es aber dann gekriegt in die Bronx. In den Bronx haben wir dann gestartet und dann sind wir losgefahren. Weiß ich nicht, fünf Kilometer, Manhattan Bridge, Rush Hour. Und auf der Brücke, ähm, das waren diese, damit die Brücke so schwingt, sind da in der Mitte so, so Spalten. Ja. Und da ist der Thomas mit einem Anhänger reingefahren, weil der hat ja nur so Radlreifen gehabt. Und total kaputt. Mitten auf der Manhattan-Bridge-Unfall. Hinter uns halb Manhattan, die wo raus wollte. Ne? Der ganze Berufsverkehr und wir haben einfach mittlere Spur und alles angehalten und haben da runtergeschoben. Ich Einen Kilometer. Der Berufsverkehr
1: ja. lahmgelegt. Ja. Wie haben die Leute überhaupt geschaut, wenn die euch da in New York auf diesen Mopeds gesehen haben?
0: Es ja, war tatsächlich so, dass man mir in New York erst einmal gar nicht so aufgefallen sind. Wir waren ja dann auch am, am, am Times Square dort und da laufen ja noch verrücktere Gestalten wie jetzt zwei Bayern in der Lederhosen mit einem Moped <lacht> Wir haben aber dann schon im Laufe der Reise gemerkt, dass das schon so ein bisschen ein Kommunikationsangebot eigentlich war, weil die Leute natürlich gesagt haben, okay, was sind das für verrückte und gerade so alte 50er haben wir die da drum eigentlich nicht. Das kennen die ja. überhaupt nicht und die sind dann schon immer hergekommen und haben sich dann interessiert dafür. Jetzt hat euch dann einer mitgenommen, ein ehemaliger Soldat. Ja. Auf seinem Anhänger hat er die
1: Mopeds jetzt draufgepackt und das war auch ein ziemlich verrückter Hund. Der hat euch nach, nach Nashville, glaube ich, mitgenommen. Mhm. Ja. Und da seid ihr mit dem in einen Waffenladen. Ja. Weil das so ein Waffennar war oder was war der
0: Grund? Ach, mein, der wollte uns halt seine Kultur zeigen. <lacht> Hat Oder gesagt, gell? Ja. Ja, er hat uns eben einmal gefragt gehabt, während dem Gespräch, ich glaube, das ist aber gar nicht im Film drin, ob er mich halt eigentlich auch schon mal geschossen haben und so weiter und dann haben wir gesagt, na, also wir sind jetzt auch nicht im Schützenverein oder so und für uns ist das eigentlich wirklich völlig fremd, irgendwie Waffen in der Hand zu halten und dann hat er gesagt, ja, ja, weißt du was und so und er fährt jetzt da wo hier. und ja, dann hat uns da auf diese Shooting Range gebracht. Wie war das? Am Anfang war es irgendwie so neu für uns und wir haben uns ein bisschen
2: darüber lustig gemacht. So. Aber dann nach und nach mal dann den Ernst dahinter eigentlich verstanden, wie beängstigend das, dass das ist, dass man da einfach reingehen kann, sich eine Waffe ausleihen kann. Also egal welcher Du hast da ein in alles ausleihen können und einfach auf so eine Zielscheibe ballern können, die dann teilweise ausgeschagt haben wie Menschen. Und normalerweise sind da immer so Aufpasser da hat es aber an dem Tag war halt zufällig keiner da und man hätte einfach mit der Waffe rausgegangen. So.
0: Und das war es war, das wirklich gruselig, ein, oder? war ganz gut, ein unangenehmes Gefühl, ja. auch da irgendwie ab zum Drucker weil du halt einfach weißt, was das für eine Macht irgendwie auch bedeutet und du hast wirklich einfach zittrige Hände gehabt, obwohl du ja in Anführungszeichen nur auf der Zielscheibe erzielt hast, aber es war schon ein, ein sehr komisches Gefühl. Also diese Ambivalenz, diese Gegensätze in diesem Wahnsinnsland,
1: die sind schon krass, ne? Du hast gesungen in der Musikbar, ja. Julian. Ja. Ihr seid von einem Musikmanager eingeladen
2: worden. Ja. Also erlebt man
1: auch <lacht> große Gastfreundschaft dann dort.
2: Ja. Das stimmt. Also die Amis, die sind sehr nett, sehr kommunikativ. Die kommen gleich her und das interessiert die, was wir mit machen, Was wir mir allerdings dann auch mitgekriegt haben, wie dann eben das Problem mit unserem Anhänger war, wenn du wirklich mal Hilfe von einem brauchst
0: oder tiefere Freunde finden magst, dann kennt ihr auf einmal keiner mehr. Sehr oberflächlich ja. zum Teil. Mhm. Das hat uns auch, ähm, ein deutscher Auswanderer, den wir kennengelernt haben da drüben. Und Jörg, der hat uns das auch so ein bisschen bestätigt. Der lebt da seit 16 Jahren drüben. Und der hat eben auch gesagt, das ist einfach sehr sehr oberflächliches Land einfach.
2: Es geht leicht, dass du Freunde findest, aber es geht genauso leicht, dass du es wieder loswärst. Das ist ja bei uns ein bisschen anders, da. wenn man Freunde na Naja, ich
1: haben. meine, die einen sagen so, die anderen so. Das kann natürlich hier genauso passieren. Ja, was du oberflächlichen Menschen begegnest. Ist es denn so, dass man dieses riesige Land, die USA, besser kennenlernt, wenn man mit 40 Stundenkilometern da durchtuckert? Und dass einem das auch erst bewusst
0: wird, wie groß das alles ist? Also Uns ist auf alle Fälle bewusst weil wie riesig das Land ist. <lacht> Und was wir auch festgestellt haben, es ist halt ein ganz anderes Reisen, wenn man so langsam unterwegs ist, weil du spürst halt einfach diese Landschaftsveränderungen. Du riechst es also richtig, wie sie wie, wie die Umgebung verändert. Und das hast du ja, wenn du irgendwo hinfliegst oder mit dem Auto hinfährst, merkst du das eigentlich überhaupt nicht. Und das war schon was, was sehr Interessantes dran. Ja.
1: Jetzt war die ja im Sommer unterwegs, aber es war nicht immer warm, ne? Oh
2: nein, also wir sind ja da in diesen Hurricane-Ausläufer vom Hurricane Michael immer Das war dann eben auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie trampen und uns dann eben auch dieser Waffen nach mitgenommen hat. Und da in der kurzen Lederhosen durch so einen Tropical Storm war das dann zum Fahren, das war schon.
0: Ein Erlebnis, ja, das wir das nicht nochmal machen werden. Ja. Wir, die Sache halt auch halt sehr naiv einfach angegangen sind. Also, wir haben ja nichts dabei gehabt, außer also so ein Jagerponcho für den Ring. Und das war's halt. Und dann sind wir da halt durch den Ring durchgefahren. Ich hab doch, gedacht, Amerika, da wird's ja warm sein, gell?
1: es einen Unterschied eigentlich, wie die Menschen auf euch reagiert haben von einer Stadt jetzt wie New York, dann, wenn du irgendwann mitten in der Prärie
2: bist? Also man merkt, dass andere Menschen sind, mhm. weil die natürlich an der Ostküste, die sind weltoffener. die haben ja alle gesagt, we are so sorry for our president und so weiter. Das ist <lacht> ja zum Glück nicht mehr. Aber das haben die alle gesagt. Gell? Und ja. dann eben, wenn wir dann so durch Virginia durchgefahren sind und dann Nashville und so weiter, da hat man schon gemerkt, auch okay, die kommen mit der Welt so an sich nicht so in Berührung. Für die gibt es halt nur Amerika und äh, letztendlich geht es den Leuten gar nicht so gut. Und die sind schon sehr patriotisch natürlich auch eingestellt, aber alle nicht. Also was, wirklich, alle ja, nicht.
1: Das ist ja das, was man auch hört, ja, ja. dass man also oberflächlich immer wieder gute Kontakte knüpfen kann, egal wo man in Amerika mhm. ist.
0: Was war die meistgestellte Frage an euch, Thomas? In Amerika haben wir es jetzt? Ja. Ja. Die meisten haben tatsächlich immer gefragt, how old are you guys? Also wir alt das quasi uns im Obel an. Das war irgendwie, hat das die so interessiert, dass die schon so über 50 Jahre alt sind und ja, das war ja. tatsächlich die meistgestellte Frage.
1: Ihr seid wirklich rumgekommen, in Amerika. In Arkansas habt ihr so eine richtige Gruselszene, wie aus einem Gruselfilm erlebt. Mit diesem Motel. Wie in Psycho. Ja. <lacht> ja. Beschreib
2: mal, Julian, wie das war, als ihr da angekommen seid. Also man muss dazu sagen, wir wollten ja die ganze Reise im Zeitschlafen eigentlich. Und irgendwann haben wir gespannt, okay, das geht nicht mehr, es ist zu kalt draußen. Dann sind wir umgestiegen auf Motels und auf Airbnbs. Aber natürlich das Allerbilligste vom Billigen. Und wir haben um 9 Uhr abends haben wir auf Airbnb geschaut und gesagt, okay, wir brauchen das. Und da haben wir aber noch sechs Stunden lang hinfahren müssen zu dem Typen. <lacht> Jetzt hat der das nicht mehr gelesen, diese Nachricht. Und wir sind durch irgendeinen Gruselwald gefahren. Äh, Ewigkeiten, Ewigkeiten, Stunden lang so Schotterpiste hinter und und dann ist dieses. Muss man Einzelne. wissen, in Arkansas ist nicht so viel. Ja, genau. Ja, du hast ja, viel Landschaft. Ja, klar, ja. also das äh, Landschaft und Wassermelonen gibt es da. Und dann sind wir mir diese Schotterstraße hintergefahren, lang und dann ist dieses Haus da dort gewesen. Und der Hund hat gebellt <lacht> und der Vollmond hat gescheint. Ähm, und wir haben so geschrien: Hello, um, we are for Airbnb <lacht> und so weiter. Und dann ist der Typ mit seiner Schrotflinten im Anschlag gekommen, What do you want here? Und wir haben gesagt, ja, uh, yeah, um, wir we, looking for the Airbnb. Und uh, yeah, where are you from? Und wir, ja, yeah, wir are from Bavaria. Oh, really? Where is that? <lacht> und uh, ja, da haben wir ja mir das so erklärt und wir haben uns dann verständigt einigermaßen. Und dann hat er schon verstanden, was wir mir wollten und hat uns dann in so Holzschupfer eigentlich untergebracht Und da haben wir dann geschlafen, die hat er eben umgebaut. Und da haben wir uns sehr gefürchtet in der Nacht, weil wir gesagt haben, was, wo sind wir hier,
0: was macht der mit uns? Im, im Hintergrund ist dann da so ganz leise, irgendwie so country music glaffer also irgendwie so völlig strange einfach. Und wir haben dann da geschlafen und haben echt Angst gehabt, der kommt jetzt gleich mit irgendeiner Axt da rein. Und äh, da ja. haben wir zwei Horrorfilme ja. angeschaut. Aber letztendlich war das
2: einfach ein herzensguter Mensch, der halt da draußen einfach die Einsamkeit genießt. Ja.
1: Und der sein Grundstück halt verteidigt. Man weiß ja nicht, ob das ja, zwei klar. harmlose Jungs aus Bavaria sind oder... Oder die, die Angels. Angels. oder die Hells Angels. Was für eine Überleitung. Die Hells Angels, denen ihr
2: begegnet seid wo? In der Wüste von New Mexico. Ja. Beim Reifen reparieren.
1: Weil das zwei hilfsbereite
0: Zeitgenossen waren. Genau. Nett, wer die Amis jetzt an.
2: Genau.
0: Hatten die so Kutten an mit Hells Angels drauf? Ja, am Anfang tatsächlich nieder, aber die waren halt komplett tätowiert und da überall ist halt auch dort gestanden, Hells Angels und sonst irgendwas. Und die hat sich halt auch gleich tatsächlich so vorgestellt, einem Hells Angels. Und mir auch gedacht, oh, okay, gut. Und wir haben halt am Anfang auch wieder ein bisschen umeinander gescherzt und ja, wir sind auch von den Hells Angels aus äh, München so ungefähr. Und dann hat er gefragt, was man da machen und ja, dass man einen Reifen reparieren und ja, ob uns helfen soll und so. Und war tatsächlich auch wieder total hilfsbereit. Und dann hat sich das Ganze aber irgendwann ein bisschen gewandelt, sage ich mal. Der
1: Kumpan
2: war ja wohl ein bisschen strange, den er dabei gehabt hat. Ja, ein bisschen, das gesagt. Das kann man eigentlich gar nicht in Worte beschreiben. Da müsste man sich eigentlich den Film mal schauen. Aber der war, ich glaube, drogenabhängig und betrunken und noch irgendwie was ja. mehr.
1: Aber, aber die haben nichts dagegen gehabt. Es hat sich ja dann auch herausgestellt, dass das der eine ein gesuchte. Verbrecher
0: war. Ja. Die haben nichts dagegen gehabt, dass ihr die filmt. Weil das Lustige ist ja eigentlich, wir haben ja am Anfang immer gar nicht alles so verstanden, was uns die verzeiht haben, dass der jetzt da tatsächlich gerade auf der Flucht ist und so. Das haben wir mir mit unserem Englisch gar nicht so verstanden. Wir haben oft gesagt, oh ja, yes, yes. Mm -hmm, ja. I'm on the run hat der immer ja. gesagt. Und denke, oh, hey, okay. Und dann haben wir wirklich, wenn wir im Schneideraum gesessen sind, ist ja der ganze Film dann auch schon untertitelt gewesen. Und dann haben wir uns angeschaut, wenn wir das selber mal gelesen haben, was uns der da alles mit mitverzahlt hat. Und dann haben wir gesagt, glaubst du, dass das wirklich echt ist? Ich meine, der kann uns ja viel verzeihen. Und dann äh, haben wir mir wirklich jeden, der, wo der vorkommt, zur eine Datenschutzerklärung unterschreiben lassen, ganz deutsch, dass wir den auch der dürfen im Fernsehen und im Kino. Und äh, haben wir gesagt, jetzt googeln wir den doch einfach mal, weil der hat ja da seinen echten Namen draufgeschrieben. Und dann das Erste, was kam, immer sind, waren dann Verhandlungsfotos von ihm und auf seinem Facebook-Profil war im kucklux kostüm abbeudelt und Spitzer. dann haben wir uns gedacht, Scheiße, der, das war anscheinend doch wahr, was er so verzeiht hat. Also ihr habt
1: gar nicht realisiert, dass ihr es da mit, mit Schwerstkriminellen mhm. zu tun hattet? Ja.
2: Also teils, teils. am Anfang nicht, aber die Stimmung ist dann schon relativ schnell umgeschlagen, also wenn wir wieder zurückgekommen sind von dem Reifen reparieren, die haben uns ja dann auf einem Pickup-Truck mitgenommen, wo der eine strange Typ aus dem Fenster rausgespümmen hat noch, unseren Kameramann ins Knack und da ist die Stimmung auf einmal gekippt und dann haben sie eben gesagt, sie, sie beschützen uns jetzt, sie fahren jetzt mit uns mit nach Las Vegas. Und wir haben dann natürlich gesagt, ja, das ist
0: jetzt nicht so gut. Weil, <lacht> Scheiße, <lacht> wie werden wir werden die jetzt wieder los. Ja. Und, und da ist uns dann auch wirklich ein bisschen anders geworden. Weil du ja. weißt ja nicht, jetzt kommen da jetzt noch mehrere und so, jetzt sind wir auf einmal Hells Angels. Ja. Und dann hat er auch seine Kutten auspackt ja. Wahrscheinlich hat er die auch
2: nicht angehabt, weil er eben auf der Flucht war. Vermutlich. Die waren ja wohl auch im, im Drogengeschäft unterwegs. Ne? Ja, genau, das ist dann, so sind wir dann wieder rausgekommen. Ja, weil wir haben halt gesagt, wenn wir wollen die jetzt wieder los, wir müssen ihnen jetzt einfach Geld geben. Und ja, dann hat er uns da sein Marihuana gezeigt, das er im Handschuhfach drinnen gehabt hat. Und dann haben wir mir gesagt, ja, jetzt wisst ihr was, wir gehen mal jetzt zu der Kohle, dann schlaft ihr mal in einem Hotel, die haben wir auf einem Pickup die ganze Zeit geschlafen und wir müssen dann gleich weiter, weil wir haben noch ein Interview
0: mit einem Polizisten. <lacht> Und ob wir dann der da wirkliche wieder rauskommen sind, das kann man sich tatsächlich mittlerweile auf DVD anschauen. Ja, darauf hätte ich natürlich noch hingewiesen. Das ist ausgerissen natürlich,
1: als DVD inzwischen gibt. Und das ist natürlich ein perfektes Weihnachtsgeschenk. In diesen Zeiten kann man träumen von der großen Freiheit, von einer tollen Reise. Was würdet ihr selber sagen, was war so persönlich, Thomas, für dich die prägendste Erfahrung, die du gemacht hast auf dieser dreimonatigen Reise?
0: Was mir tatsächlich sehr geprägt hat oder mir gefallen hat, war diese Fahrt durchs Monument Valley, weil es erstens halt so landschaftlich einfach ganz anders da war. Und wenn man es irgendwie sonst aus die Cowboy- und Western-Filme kennt und dann realisierst du irgendwie einmal so ein bisschen, man fährt jetzt da gerade mit seiner Zünder durch diese gigantische Landschaft und man hat ja gewusst, boah, jetzt kommt man irgendwann in Las Vegas, weil also es war ja auch nicht mehr so weit weg und das irgendwie mit seinem Bruder und irgendwie war das so ein bisschen ein Rückblick, was man eigentlich schon alles geschafft hat. Und natürlich ja die Ankunft in Las Vegas. Also da, wo wir dann irgendwie gewarnt haben, wird zwar so kleine Kinder unter diesem Las Vegas-Schüdel, weil es einfach ja, so ein bisschen ein Druck war, der wo abgefallen ist dann von einem.
1: Ja. Julian, für dich gab es eine spezielle Begegnung,
2: an die du dich dein Leben lang erinnern wirst? Hm, tatsächlich eine spezielle Begegnung, nicht unbedingt. Aber man hat halt... Gelernt, wie man reist irgendwie. Also, dass es äh, nicht unbedingt Sinn macht, einen Touristenspot zum anderen zum Klappern, sondern einfach sie. Grand Canyon zum Beispiel. Ja, genau. Obwohl das natürlich auch Hammer war, wenn wir am Grand Canyon gesitzt sind und da uh, dieses monumentale Naturspektakel angeschaut haben. Aber die Sachen dazwischen auch. Wenn wir einfach nur auf der Route 66 hunderte von Kilometern entlang gefahren sind, das Entschleunigen, die, die Begegnungen mit den Menschen... Ja, auf die Kleinigkeiten, auf die kommt eigentlich an. So, was für mich zumindest. Und natürlich einen guten Reisepartner. Mhm. Ich den, glaub, er, den er leider
0: nicht gehabt hat. <lacht> das stimmt auch nicht. Aber das gewünscht, ja. Habt ihr euch nie gestritten auf der Reise? Ja, das sind wir tatsächlich auch schon oft gefragt worden, aber es war auch so, dass wir mit uns kein einziges Mal gestritten haben, weil wir irgendwie immer so zusammenhelfen haben müssen. Also es hat so viele andere Probleme gegeben, die auf uns zugekommen sind und die haben wir ja gemeinsam irgendwie bewältigen müssen und da war auch gar keine Zeit zum Streiten. Und wir haben uns, wenn wir Kinder noch waren, so dermaßen viel gestritten und nur gestritten. Ich glaube, das haben wir ausgelebt. Ist vielleicht auch eine Erkenntnis dieser Reise,
1: dass ihr euch in jeder Situation auf den anderen verlassen könnt, oder?
2: Das ist tatsächlich eins von den Punkten, das wo ich ziemlich wichtig finde, generell im Leben, dass man Personen hat, auf die man sich verlassen kann.
1: Ganz wichtig ist ja auch, dass man sich auf sich selbst verlassen kann im Leben. Ist ja. das auch was, was ihr aus der Reise oder von der Reise mitnehmt? Weil da ist ja viel passiert, wo das auch hätte anders ausgehen können. Also gibt einem das mehr Sicherheit im
0: Leben, wenn man sowas hingekriegt hat? Boah, das ist eine gute Frage. Also. Ich glaube ich, sind beide sehr positive Menschen auch und glauben heute halt immer irgendwie so ein bisschen an die Schule einfach und versuchen heute halt mit einem einigermaßen gesunden Menschenverstand an die Sachen ranzugehen Und dann wird schon alles gut und dann ja, funktioniert das schon. Ja. Ich glaube, die Einstellung
1: braucht man auch, wenn man sowas machen will. Wenn man sagt, ah, schauen wir mal, Vielleicht, ja. was könnte alles schief gehen, ja. dann, dann zieht man es ja. auch nicht durch. Genau. Scheißt du nix, dann feiert er nichts. Das Lebensmotto von Thomas. Glaubst du, du kannst das ein Leben lang so durchziehen? Wenn du irgendwann
0: vielleicht auch mal Familie hast, der Ernst des Lebens auf dich zukommt. Also ich versuche es zumindest immer irgendwie mitschwingend zu lassen, sagen wir es mal so, ich meine klar, es ist immer so ein bisschen gerade lebensabhängig, wie man ja auch gerade so ein bisschen im Leben steht, ob man für andere sorgen muss und ob man da auch noch, sag ich mal, für andere Verantwortung übernehmen muss, aber ob man wirklich nur auf sich allein gestellt ist. Aber ich glaube, so ein bisschen muss man das irgendwie mit dabei haben. Ja.
1: Julian, wie wichtig ist dieser humorvolle Blick aufs Leben, auf euch
2: selber auch, dieser selbstironische Blick, den ihr so habt? Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wenn man über alles lachen kann, dann ist es eigentlich nur noch halber zu schlimm. Und wenn man zusammen über alles lachen kann, dann ist es eigentlich gar nicht mehr schlimm. Also Humor wirklich als eine Haltung, aufs Leben zu schauen?
0: Wir können wirklich über alles lachen. Auch ja. über euch selbst? Am
2: allermeisten ja. über uns selbst. Was war so die krasseste Situation
0: in der Hinsicht, die ihr erlebt habt auf der Reise?
1: wo er wirklich gesagt hat, wir zwei Deppen hier unterwegs.
2: Also es war ziemlich lustig, wenn wir in Princeton University, eine von den reichsten Unis der Welt, auf einer College-Party eingeladen gewesen sind. Wir wow, gesagt, Ja, genau. Wir haben gesagt, wow, das ist jetzt wie ein American Pie, da können wir jetzt Bierpong spielen und die heißen Mädels abschleppen und so weiter. Das Ende vom Lied war dann, dass sich keiner für uns eigentlich interessiert hat und wir mit keiner heimgehen haben können. Und dann haben wir vor denen an einem Verbindungshaus im Garten gezettelt. Was ja. auch schon wieder cool ist. Ja, wenn ja, man gesagt gut. haben, scheißt du nichts, dann fällt du nichts. Ja. Aber in gewisser Weise auch demütigend. Wenn
1: du damit ja, rechnest, dass ich, ich du glaub, eine College-Schnecke abschleppst und dann... Ja, es ah, waren ja. wahrscheinlich einfach
0: die gestingerten Socker. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und es war schon gescheiter so. Ja, <lacht>
1: und ihr habt euch gewundert, warum keiner oder keine mit euch was zu tun <lacht> haben. Und alle so... Ja, so also
2: waren es 50 <lacht> Abstand. das war from Corona the <lacht> <lacht> Oh Gott.
1: <lacht> ausgerissen. 50.000 Leute oder sogar ein paar mehr haben es gesehen. Im Kino schon. Jetzt gibt es diesen grandiosen Film, wie gesagt, auf DVD über eure dreimonatige Reise von Bad Reichenhall nach Las Vegas. Wir wollen nicht zu viel verraten. Wir haben ja ein paar Anekdoten schon erzählt. Unbedingt sehenswert. Jeder, der in diesen Zeiten denkt, ich will endlich mal wieder raus, der wird so eine Lust kriegen, loszufahren, wenn es irgendwann hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Also ich bedanke mich sehr bei euch, weil das hat mir so Spaß gemacht, den zu gucken. Und es wird vielen noch so gehen. Ein, ein tolles Geschenk für Weihnachten, würde
0: ich mal sagen. Und Absolut, Kommt ja. auch noch an, oder? Wie ist das? Könnt ja, das? klar, sowieso. Also Es gibt ja überall. Jetzt im Laden kann man ja leider nicht mehr kaufen, aber es gibt ja diverse Online-Shops. Auf unserer Homepage man kann man sogar einen kaufen.
2: Da, und man konnten downloaden auch. Genau. Downloaden kann downloaden Downloaden kann man auch. Kommen. Wir sind ja voll modern. <lacht> ja. <lacht> Außer unsere Reisegefährte, die sind nicht modern. Gell, aber. Ja. Haben die das eigentlich überlebt, die Zünderps? Die sind tatsächlich wieder zurückgekommen und wir haben die zwei, drei Mal angekickt und die sind wieder umgesprungen. Wahnsinn. Ja. Das ist noch Qualität.
0: Ja, ja. Genau. Aber <lacht> wie alt sind
2: die? 50er? Ja. Älter? Ja, ja.
0: gute 50er. Ja, okay. 68er, 69er Baujahr. Ja. Ja. Und da gibt es tatsächlich auch noch diverse Stories und Geschichten auf unsere Social Media Kanäle und so weiter oder unter www.ausgerissen.de kann man da auch nochmal viele lustige Infos ja, die Sachen, rausziehen. die wo man jetzt auch gar nicht im Film gesehen hat. Gell. Ja. Outtakes sozusagen, wie man auf Neudeutsch sagt. Ja, genau. Das Unmittelbare
2: dabei sei beim Reisen. Die Social Medien machen es ja möglich. Gell? <lacht> Ihr
1: beiden, Julian ja. und Thomas Wittmann, bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich wünsche euch alles ja, Gute. Und, ja. Die nächste Reise, das nächste Abenteuer ist ja schon geplant, oder? Wo soll es hingehen, ja, wenn es wieder geht?
2: Wohin?
0: Also Thomas, du machst jetzt eine außerfilmische Reise ein bisschen, gell? Ja. Also Kanada. Ich wollte das eigentlich versuchen nächstes Jahr nach Kanada mit meiner Freundin, endlich mal die Freundin mitzunehmen. Die wartet schon drauf, dass sie mich mit darf. Und je nachdem, was jetzt wieder möglich ist, ist es eben geplant. Mal schauen, wann es wieder möglich ist. Und ansonsten planen wir natürlich schon wieder neue Projekte. Ich sorge dann in der Zeit, wo der Thomas in Kanada ist, für ein
2: Drehbuch zum neuen Film. Aber du verrätst noch nicht, worum es da geht, oder doch? Es soll auf alle Fälle wieder ein Roadtrip werden. Bissel Coming-of-Age und natürlich wieder in Bayern spielen. Da kämen wir dann einfach wieder zu dir. Da Wir sind wieder, <lacht> ihr seid, <lacht> <wir drüber>. seid <lacht>
0: herzlich willkommen,
1: ich stelle euch ein Dauerticket aus. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr solche grandiosen Geschichten erzählen <lacht> könnt, jederzeit wieder. Vielen Dank ihr beiden, alles Gute ja, ja, und äh, sehr äh,
2: schöne Weihnachten. Danke. Schöne Weihnachten, Danke. Danke. servus.
0: Bleibt gesund, <lacht> servus, für euch. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.